0: Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Am nächsten Morgen kamen die Gerichtsdiener im Auftrag der Prätoren zum Gefängnisaufseher mit der Anweisung, lasst diese Männer frei. Der Aufseher berichtete Paulus davon. Die Prätoren haben mir durch ihre Diener befohlen, euch freizulassen. Verlasst nun also das Gefängnis und zieht im Frieden Gottes weiter. Da wandte sich Paulus an die Gerichtsdiener und sagte, erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich
1: schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen
0: und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Gerichtsdiener erstatteten den Prätoren Meldung und berichteten ihnen, was Paulus gesagt hatte. Als die Prätoren hörten, dass es sich bei diesen Männern um römische Bürger handelte, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie begaben sich persönlich zu ihnen und entschuldigten sich für das, was geschehen war. Daraufhin führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Wieder in Freiheit gingen Paulus und Silas zu Lydia, wo sie sich mit den Geschwistern trafen und ihnen Mut machten. Dann verließen sie die Stadt. Über Amphipolis
1: und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so
2: kommen musste.
0: Und deshalb ist der Jesus, den ich euch verkündigt habe, niemand anderes als der Messias, von dem die Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer
1: ließ sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Dieser Erfolg erregte den Neid jener Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Sie warben einige skrupellose Männer an, Die sich auf dem Marktplatz herumtrieben und wiegelten mit ihrer Hilfe die Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Dann zogen sie vor das Haus von Jason, bei dem Paulus und Silas zu Gast waren, um die beiden von dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Politarchen, die höchsten Beamten der
0: Stadt, und schrien, »Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie setzen sich über alle Verordnungen des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus.« die
1: Stadtbevölkerung und die Politarchen waren tief beunruhigt, als sie das hörten. Und erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt hatten, wurden sie
0: wieder auf freien Fuß gesetzt. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich, Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge aus. Die Juden von Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen und außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Als jedoch die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus jetzt in Beröa die Botschaft Gottes verkündigte, reisten sie ihm nach und begannen auch dort Unruhe zu stiften und die Volksmenge gegen ihn aufzuhetzen. Die Christen von Beröa reagierten sofort. Und sie schickten Paulus weiter hinunter zur Küste. Silas und Timotheus hingegen blieben in Berühr. Einige Brüder reisten mit Paulus und begleiteten ihn bis nach Athen. Er trug ihnen auf, Silas und Timotheus auszurichten. Sie sollten so bald wie möglich nachkommen. Dann kehrten sie nach Berühr zurück.
1: Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen
0: mit epokureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonnbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen.
1: Zu diesem Schluss kamen sie weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den
0: Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was das für eine Lehre ist, eine neue Lehre, die du da vertrittst? Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens
1: und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen.
2: Wenn wir Philippi verlassen, sollten wir sehen, was Paulus Haltung war seiner Menschenrechte gegenüber. Er war römischer Bürger. Viele der damaligen Jünger hatten nicht die Rechte, die <lacht> ich jetzt hörbar? Gut, sehr gut. Also, wieder mal anzufangen. Wir hören sehr viel heutzutage über Menschenrechte. Und wir sollen sehr dankbar sein, dass wir alle gewisse Rechte haben, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Damals war es anders. Es gab Leute, die viele Rechte hatten, wie die römische Bürger. Paulus war einer. Andere, die Sklaven waren, darunter viele der Frühchristen, hatten keine Menschenrechte. Wir hören, wie gesagt, sehr viel über Menschenrechte. Wir hören weniger über menschliche Verantwortung. Und bevor wir Philippi verlassen wäre es für uns wichtig zu sehen, was Paulus Haltung ist, seiner Menschenrechte gegenüber. Er war römischer Bürger. Aber in der Situation in Philippi hat er gar keine Chance gehabt, das zu sagen. Und so gegen das Gesetz ist er in das Gefängnis hineingesteckt. Aber interessanterweise nachdem er aus dem Gefängnis durch das Erdbeben und so weiter gekommen ist, hat er gesagt, dass er römischer Bürger wäre. Das heißt, am Anfang hat er nicht darauf bestanden. Am Ende doch. Warum hat er das getan? Und ich denke, ich sehe hier, die Haltung des Herrn Jesus Christus. Später schrieb Paulus zu Philippi und er ermutigt die Gemeinde dort mit den Worten, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und ich denke, dass als der Kerkermeister in der Gemeinde das gehört hat, Es hat ihn erinnert an Paulus, der bereit war, auf seine Rechte zu verzichten, damit er das Evangelium in dieses Gefängnis zum Kerkermeister bringen konnte. Aber danach, Paulus hat darauf bestanden, weil es wäre wichtig für die Keimgemeinde in Philippi, dass er sie verteidigt. Wenn Paulus nie erwähnt hätte, dass er römischer Bürger wäre, hatte man gedacht, was ist hier nicht in Ordnung? Es kann nicht sein, dass ein römischer Bürger nie erwähnt, dass er römischer Bürger ist. Und es war eine wunderbare Verteidigung für diese neue Gemeinde, dass die Staatsrat, der Staatsrat musste Paulus offiziell zur Tür der Stadt begleiten und muss ihn offiziell freisprechen. Er hat auf seine Rechte verzichtet, gerade wie der Herr auf seine Rechte verzichtet hat, um uns zu erreichen in dieser Welt. Und meine liebe Freunde, es werden Zeiten in unserem Leben kommen, vielleicht schneller als wir denken, wo wir müssen sehr ernst darüber nachdenken, ob wir bereit sind, auf gewisse Rechte, die wir besitzen, zu verzichten, um das Evangeliums willen. Der Herr hat so gelebt, Paulus hat so gelebt, und so müssen wir leben. Also verlassen jetzt. Ähm, Philippi und wir kommen nach Thessalonik, Berea und Athen. Und in diesen Städten haben wir ein neues Problem. Wir haben schon gesehen in Philippi, ein großes Thema war das Thema des Geistes. Das Thema der Führung. Was ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und einem Wahrsagergeist? Es gibt noch zwei große Themen. Das Thema des Christus, wer ist der? Und das Thema Gottes, das heißt Geist, Christus und Gott. Die drei Einheiten. Es ist faszinierend zu sehen, wie in diesem Teil der Apostelgeschichte die Verwirrungen gehen über das Wesen Gottes als Dreieinheit. Sehr oft denken wir, dass die Dreieinheit eine christliche Formulierung des Wesen Gottes ist. Das ist falsch. Die Dreieinheit, dieses Wort, erscheint zwar in der Bibel nicht, aber die Drei-Einheit ist die Art und Weise, wie Gott selbst sich uns geoffenbart hat. Das heißt, Gott ist in sich selbst eine Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Welt ist verwirrt in allen drei Richtungen. Und wir haben zuerst in Philippi die Verwirrung über den Geist. Und hier kommen wir den nächsten Schritt. Das Problem des Bösen und die christlichen Hoffnung. In Thessalonik finden wir eine falsche Darstellung von Jesus als eine politische Messias. In Athen finden wir ein Missverständnis von Jesus. Jesus und die Auferstehung, verstanden die Athener, wären zwei ausländische Götter, zwei fremde Götter. Und heute haben wir falsche Darstellungen von Jesus. Zum Beispiel in dem Buch von Dan Brown, Sakrileg, wo Jesus erst laut Dan Braun als Sohn Gottes in 325 nach Christi erkannt ist. Damals in Europa und heute in Europa gibt es falsche Darstellungen von Jesus und Missverständnisse von Jesus. Und diese politische Sache ist sehr wichtig. Damals meinte man oder viele dass der Messias soll ein König sein, der mit seiner Macht die Juden befreien würde von der Tyrannei der römischen Besatzungsmacht. Und es es gab einige damals, die so meinten, dass sie der Messias wären und haben versucht, durch Macht, durch Gewalt das römische Reich umzustürzen. Und es ist äußerst wichtig, damals und heute, dass wir sehen, dass Christus konkurriert nicht auf der Ebene der politischen Macht. In Thessalonik. wir lesen, dass Paulus angeklagt war, dass er einen anderen König predigte. Und er hat sehr schnell erklärt, welche Art Messias von der Bibel her zu erwarten wäre. Der Christus, wer immer er sein möchte, muss leiden und dann auferstehen. Das war eine völlig andere Art von Messias. Und als Jesus stand vor Pilatus, angeklagt als Terrorist damals, Pilatus wollte wissen, welche Art Macht Jesus hätte. Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Diener gekämpft, dass ich den Juden nicht überliefert werde. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Meine Diener kämpfen nicht. Das sage ich als Nordire. Es ist manchmal schwierig, in meinem Teil von Europa, das Evangelium zu predigen, weil zwei Seiten angeblich christlich, einige sind bereit, zu einem Maschinengewehr zu greifen, um die Botschaft Christi angeblich zu verteidigen. Das hat der Herr verboten. Und wenn ich spreche mit meinen muslimischen Freunden, und meinen jüdischen Freunden. So oft kommt die erste Einwand, die Kreuzzüge. Die Menschen, die bereit sind, Gewalt zu benutzen. Durch fast die ganze Geschichte. Und was sage ich dazu? Ich sage sofort zu meinen Freunden. Ich schäme mich als Christ, dass das Christentum diesen Ruf hat. Ich schäme mich. Aber... Bevor wir das Thema verlassen, merken wir, dass Christus selbst die Waffe verboten hat. Das bedeutet, dass diejenigen, die zu einer Waffe greifen und Gewalt verwenden, um die christliche Botschaft angeblich zu verteidigen, nicht christlich handeln. Das ist nicht christlich, das ist gegen christlich. Christus selbst hat gesagt, Mein Diener kämpfen nicht. Und als Petrus ein Schwert genommen hat, um ihn zu verteidigen, Petrus hat das Ohr von einem Mensch buchstäblich abgehackt, nicht wahr? Und metaphorisch geschieht heutzutage. Wenn Menschen nach der Waffe greifen, um Christentum zu verteidigen, werden sie die Ohren von vielen Menschen abhacken weil die Menschen sind nicht mehr bereit, das Evangelium zuzuhören. Im Gleichnis von Unkraut, Christus hat gesagt, lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Es kommt ein Gericht, wenn all das erledigt wird, aber jetzt nicht. Das bedeutet, dass das Evangelium keine Aufstachelung zur politischen Subversion oder Gewalttätigkeit ist. Und ich finde es zunehmend wichtig, meinen Kollegen, meinen Freunden, sehr, sehr klar, das zu sagen. In Thessaloniki auch hat Paulus ähm, nicht bloß über den Tod des Messias gesprochen, sondern er hat hinzugefügt, dieser Jesus ist der Messias. Das sind zwei Fragen, die er beantwortet hat. Zuerst das Wesen des Messias, wer immer er sein möchte. Und zweitens die Identität des Messias. Der Messias ist Jesus. Er muss leiden und auch Auferstehung, Auferstehen muss. Die Auferstehung wird auch ein Thema in Athen sein. Die Folgen der Auferstehung sind massiv wichtig für unsere Welt. Und die Auferstehung ist der Kerngrund, warum ich Christ bin. Wenn wir an die Utopien denken, wie Marxismus. Utopien, die versprochen haben, dass wenn man schwer arbeitet, dann irgendwann kommt Paradies auf Erde. Aber wir... Wir, die, die, die jetzt arbeiten, versuchen, wir werden das nie sehen. So das Individuum wird verloren in der Masse und wird die Utopie nie sehen. Der Unterschied zwischen marxistischen Utopien und allen anderen Utopien und Christentum ist gerade hier zu finden, dass die Auferstehung Christi garantiert, dass wir, die an ihn glauben, eines Tages auch auferstehen werden. Wir werden den echten Paradies. Das Problem mit Marxismus und vielen anderen Utopien ist, dass man hat versucht, einen Himmel auf Erde zu bauen, ohne an das moralische Wesen der Menschen zu denken. Nur Jesus Christus, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, hat das getan, was nötig ist, um die Sündfrage zu erledigen. Eine passende Antwort zu der Sünden der Menschen. Und er ist auferstanden, zu beweisen, dass er das getan hat. Aber leider in, in Thessalonik waren einige, die ähm, eifersüchtig waren und die haben mit Gewalt versucht, Paulus zum Schweigen zu bringen. Das ist fürchterlich, wenn man darüber nachdenkt. Hier sind Leute, die angeblich an Gott glauben, an religiös sind, Sie sind bereit, den Mob zu benutzen, einen Gassenpöbel zu benutzen, um das Evangelium zum Stillstand zu bringen. Und heutzutage leider, manchmal religiöse Menschen, sind bereit, in der Welt, Christen mit Gewalt zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie viele Christen sind in der letzten Woche so gestorben, aber es gibt welche. Das dürfen wir nicht vergessen und mehr und mehr in gewissen Teilen der Welt wird Gewalt benutzt, um das Evangelium zum Stillstand zu bringen. Nicht bloß Gesetz, sondern Gewalt außerhalb des Gesetzes. Und das finden wir in Europa damals und es kann sein, ich weiß es nicht, dass in unserem Lebenszeit werden wir es in Europa wiederfinden. So müssen wir bereit sein. Und das ist, deswegen ist die Apostelgeschichte so wichtig für uns. Paulus musste Thessalonik verlassen. Er kam nach Pherea und dort fand er Leute, die bereit waren, täglich die Schriften zu forschen, zu sehen, ob das, was Paulus sagt, stimmt. Das ist für uns eine sehr wichtige Aufgabe. Wir bekommen Fragen von allen Seiten, von unseren Kommilitonen, von unseren Mitarbeitern und so weiter. Und wir haben die Aufgabe, weil der Herr uns Gehirne gegeben hat, die Schriften täglich zu äh, untersuchen. Und das bedeutet nicht fünf Minuten, bevor wir ins Bett springen oder fünf Minuten vor dem Frühstück. Merken wir, dass es täglich ist. Fast keiner von uns hier ist bereit, viele Mahlzeiten zu verpassen. Haben wir das gemerkt? Wir lieben Essen und ich liebe Essen auch leider. Und man sieht es an meiner Geometrie ein bisschen. Wir verpassen unser Essen nicht gern. Aber Untersuchung der Bibel? Wann hast du das letzte Mal zwei Stunden? an der Bibel gearbeitet. Nicht um Predigte zu vorbereiten, sondern um Gott kennenzulernen. In meinen Klassen in der Universität manchmal merke ich einen Student, der einen Brief aus der Tasche holt und liest während des Vortrags. Und dann tut es weg und dann kommt es wieder dort und liest es wieder und wieder und wieder. Und ich weiß, was das ist. Das ist ein Brief von seiner Freundin. Und er liest es ständig, weil er meint zumindest, dass sie ihn liebt. <lacht> Was ist die Bibel, wenn nicht ein Brief von jemand, der uns liebt? Diese Leute waren bereit, alles zu untersuchen, alles zu kontrollieren. Und dadurch sind sie gewachsen als Christen. Aber leider, es kamen, Leute von Thessalonik, die waren so wütend. Sie wollten diese Botschaft zum Stillstand bringen. So waren sie bereit, antichristliche Missionare zu werden. Ein Missionar ist jemand, der für das Evangelium reist. Diese waren Leute, die bereit waren zu reisen, um das Christentum zum Stopp zu bringen. Antichristliche Missionare. Und sie waren bereit, immer noch Schwierigkeiten zu ähm, zu bereiten in Verea und sie erregten die Volksmenge. Das heißt, sie die die waren bereit, Leute zu benutzen, die außerhalb, einfach der Mob der Leute. So, wir kommen zu diesem Wort Fundamentalisten. Das ist ein Wort, das sich so geändert hat, dass man sehr vorsichtig sein muss, bevor man das benutzt. Es hat ein Spektrum von Bedeutungen. Von den friedenlebenden Leuten, die amisch in Amerika, zu den Terroristen. Alles sind Fundamentalisten. Früher hat das Wort bedeutet, jemand, der an Grundlagen glaubt, fundamentale Sachen. Zum Beispiel wie die Auferstehung, wie die Gottheit Jesu und so weiter. Aber hier ist ein Wort, das sich geändert hat. Und es ist wichtig, dass in unserer Gesellschaft, dass wir das erkennen. Weil manchmal, wir können dieses Wort verwenden und die Leute verstehen nicht, was sie, wir meinen. Wer waren die Fundamentalisten damals? Die, die die Gewalttätigkeit verursacht haben gegen Paulus oder Paulus selbst. Was meint ihr? Wenigstens hier sehen wir, dass äh, Paulus musste diese Stadt aufverlassen und er kam jetzt nach Athen. Das Thema in Athen ist ähnlich zum Thema in Philippi, in Thessalonich. Aber die Termini sind anders. Hier ist es, wo Paulus erklärt, dass der Herr einen Menschen auferweckt hat, auferstanden ließ, der Weltregierer sein wird. Nicht bloß Richter, sondern Herrscher, Regierer sein wird. Wenn Paulus in Athen unter den Philosophen ähm, das Wort äh, Sohn Gottes oder so benutzt hat, oder Messias, hätten sie das nicht verstanden. Und so hat er das in eine andere Art und Weise gesagt. Athen war eine faszinierende Stadt. Und Paulus, als er dort war, hat mit vielen Leuten ständig diskutiert, vor allem auf dem Markt. Und dort ist der Stoa von Attalus, das war ein Geschenk vom König von Pergamon und ist so 150 Jahre vor Christi in Athen errichtet worden. Und so war ein Ort, wo Paulus mit vielen Leuten äh, getroffen hat. Seine Methode war, dass er ständig mit den Leuten und sich unterredete. Er hat viele Diskussionen. Und hier, als Nebenbemerkung, möchte ich nur die Frage stellen, wo ist dein Marktplatz? Wo ist dein Marktplatz? Wo ist der Ort, wo du mit Leuten über das Evangelium sprechen kannst? Wo du Leute triffst, die deinen Glauben nicht teilen? Vielleicht in einem Sportclub. Ich war neulich in Österreich. Und ich hatte vor mir 50 sehr kluge Geschäftsleute. Die Hälfte Christen. Wie sind die Hälfte zum Glauben gekommen? Weil ein Christ hat sich beim Tennisclub angemeldet und mit ihnen gespielt. Und jetzt sind ungefähr 50 von dieser, 25 von diesen Unternehmer gläubig. Dort ist ein Marktplatz. Sport ist eine Riesensache heutzutage. Ich habe auch gehört, dass es eine Fußball-Weltmeisterschaft irgendwo passiert ja. Solche Dinge sind für viele Leute sehr wichtig und kann ein Marktplatz von Kontakt sein. Denk mal darüber nach, ihr, die Sport sehr lieben und treiben. Hier sind Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Vielleicht ist es nicht Sport, sondern etwas anderes, Aber es gibt jede Menge von Marktplätzen. Für Paulus einfach ging er zum buchstäblichen Marktplatz und die Leute dort waren bereit zu sprechen. Das findet man heutzutage in Westeuropa kaum. Wir müssen einen anderen Marktplatz. Und wir müssen bereit sein, mit Leuten zu sprechen. Er fand auch nicht bloß einen Marktplatz, sondern viele Tempel. Das ist der Tempel von Zeus. Der Mann angefangen hat zu bauen im 6. Jahrhundert vor Christi. Viel Religion, als er rumging, hat er ein Altar sogar gefunden, mit einem Titel drauf geschrieben, zu einem unbekannten Gott. Wenn man Polytheist ist und glaubt an viele Götter, das Problem ist, dass man weiß nie, wenn man alle Götter hat. Und hier vielleicht ist ein Altar, das in Ruine verfallen ist. Und man wüsste nicht, zu wessen Gott das gewidmet würde und so die Abend zu einem unbekannten Gott. Es ist nicht, dass sie den wahren Gott in Unwissenheit anbeteten damals. Es ist, dass sie keine Ahnung hatten, wer war der wahre Gott. Und Paulus war sehr aufgewühlt innerlich, als er diese viele Tempel und prächtige Tempel wie diese Tempel sah. Aber nicht nur das, Athen war berühmt für Philosophie. Platon und Aristoteles und die Schule von Athen. Die Philosophen. Und äh, vielleicht, es gibt relativ wenig Berufsphilosophen hier heute. Aber Philosophie treiben wir alle, wenn wir Grundfragen stellen. Wer bin ich? Woher das Universum? Warum sollte man... äh, sich so benehmen. Woher, wohin geht diese Welt? Diese sind alle philosophische Fragen. So, es ist höchst aktuell für alle von uns, weil obwohl wir nicht alle professionelle Philosophen sind, wir haben alle unsere Philosophie und unsere philosophische Fragen. Und dort in Athen waren es zwei Schüler, hauptsächlich um die Epikuräer, und die Stoiker, sollen wir sie kurz treffen. Die Epikureer, ihr Hauptziel des Lebens war Vergnügen. Die lebten nach dem Lustprinzip. Aber so oft das Wort Epikureer bedeutet heute jemand, der in Ausschweifung lebt. Sexuell vor allem. Das war nicht der Fall damals. Extreme für sie waren störend. So Vergnügung in Friedlichkeit war ihr Hauptmotiv. Sie glaubten an ferne Götter, die Teil des materiellen Alls waren und die keine Interesse für die Menschen hatten. Aber so wichtig für uns heute, wie wir morgen sehen werden, sie hatten die Anfänge der Evolutionslehre. Die glaubten an Atome und das Vakuum. Und die Atome fallen durch das Vakuum und plötzlich eine ist in eine andere Richtung gegangen, kam zusammen mit vielen anderen und so haben wir Sterne, Weltall, Leben und so weiter. Die waren äußerst kluge Leute. Die haben auf die Arbeit von Demokritus und Leukippus gebaut ihre Atomlehre, die wir auch heute haben. Und sie haben diese Atomlehre benutzt, um ihr Evangelium zu predigen. Sie meinten, dass weil wir aus Atome sind, Geist und Leib, bei unserem Tod, die Atome lösen sich auf und es keine Auferstehung gibt. Und es kein Gericht gibt, wie Lucrez, der ein berühmtes Gedicht über Epikuräer Philosophie geschrieben hat in 55 vor Christi. Das waren die Materialisten damals und die glaubten fast genau, was die Materialisten heute glauben. In Cambridge, ich hatte einen Professor und er kam zu mir eines Tages und er sagt, ich habe gewisse Zweifel über Evolution. Oh wirklich, sagte ich. Hast du Zweifel, sagt er zu mir. Ja, eigentlich ja. Aber, sagte er, ich, ich möchte nicht so weit in diese Richtung denken. Warum nicht? Weil dann vielleicht gibt es einen Schöpfer, sagte er. Und so? fragte ich. Wenn es einen Schöpfer gibt, sagte er, dann muss ich ihm entgegenkommen. Dann muss ich vor Gericht stehen. Und das will ich nicht. Das war sehr ehrlich. Und man hört solche Dinge. Das heißt Materialismus als Philosophie untergrabt die ganze Frage des Gerichts. Und so kein Gericht, aber natürlich auch keine Lösung zum Problem des Bösen. Dann haben wir die Stoiker. Und wir verwenden stoische Aussagen, ohne das oft zu wissen. Wenn wir von einem Mensch sagen, er nimmt es philosophisch. Oder wir sprechen, der ist ein Weltbürger. Oder die Brüderschaft aller Menschen. Die sind alle Aussagen der Stoiker damals. Für sie das Hauptgut war Tugend. Harmonie mit der Vernunft des Alls. Weil das Universum von Vernunft regiert ist. Zeus, Vernunft, Schicksal. Eine vitale Kraft, die durch das ganze Universum läuft. Gott gleich Kosmos, gleich ich. Sie waren Pantheisten, die Stoiker. Und die glaubten, dass diese Welt die bestmögliche Welt ist. Und als Pantheisten hatten sie massive Probleme mit dem Problem des Bösen. Weil Gott für sie war nicht nur die Quelle, sondern auch der aktive Handelnde im moralischen Böse. Das ist das Problem mit Pantheismus. Keine Lösung, weil es letztlich keinen Unterschied gibt zwischen dem Guten und dem Bösen. Und so Paulus hat die getroffen und auch die Skeptiker, die an keine Absolute glaubten. Wie wird er etwas zu ihnen sagen? Die haben gesagt, dass er ein Sondervogel war ein Schwätzer, das, die haben ihn total missverstanden, Jesus und die Auferstehung seien zwei Götter, und zwar fremde Götter, die waren vollkommen verwirrt. Das ist auf dem ersten Blick nicht so sehr ermutigend. Ich meine, wenn jemand auf mich so reagiert, dass sie meinen, dass ich ein Sondervogel bin, das könnte ich verstehen, ähm, dass aber wenn sie meinen, wenn ich über Jesus spreche und die auch verstehen, dass es zwei Götter sind, ich würde sagen, wir haben sehr wenig Möglichkeit hier. Aber Paulus hat so deutlich diese Fragen beantwortet, dass einige von den Philosophen im Areopag gläubig geworden sind. Seine Hauptbotschaft war, Gott ist kein Fremder, und die Auferstehung ist kein Gott. Das sind zwei sehr wichtige Sachen. Die Athener, wie wir gesehen haben, haben Altäre zu dem unbekannten Gott. Und Paulus wollte ihnen sagen, wer der wahre Gott ist. Erstens sagte er, der Gott, der das Universum geschaffen hat, kann kein Fremder sein. Er muss der Gott von alles sein. Zweitens, der Gott, der alle Menschen von einem Mensch gemacht hat, kann kein Fremder sein. Hier waren seine Antworten zu Pluralismus. Gott hat alles gemacht, er hält alle in seiner Hand und deswegen hat er das Recht, alle zu richten, und alle Menschen zum Umkehr zu rufen. Wir merken die Betonung auf alle, alles, alle. Das heißt, der wahre Gott ist der Schöpfer des Alls. Er ist der Schöpfer aller Menschen. Er ist der Gott, den wir in unserer Welt predigen müssen. Und Paulus, das Ziel seiner, seines Vortrages war zu zeigen, dass eines Tages dieser Gott wird über die Erde regieren in Gerechtigkeit. Er hat das Recht, weil er alle geschaffen hat, zu richten in Gerechtigkeit und er wird es durch einen auferweckten Menschen tun. Das heißt Jesus. Das ist damals war der Kern seiner Botschaft. Und es ist heute der Kern unserer Botschaft. Und letztlich gibt es uns eine Antwort zum Problem des Bösen. Das Böse wird nicht für immer siegen. Es kommt eine Zeit, wo Gott richten wird in Gerechtigkeit. Die Herzen der Menschen sehnen nach Gerechtigkeit. Überall in der Welt. Und viele Leute geben ihr Glauben an Gott auf, wenn sie meinen, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Ich saß neben zwei Juden einmal in Österreich. Und sie sagten, wir glauben nicht an Gott. Und ich habe gefragt, warum nicht? Wir wollen nichts sagen. Aber das Gespräch ging weiter. Und letztlich sagte der Mann, ich sage es, aber bitte schön. Ich werde dich schockieren, und ich bin nicht verantwortlich für die Art und Weise, wie du darauf reagierst. Ich sagte, wenn mein Glauben keine Einwände ähm, entgegenkommen kann, dann ist mein Glaube nicht der Rede wert. Wir lesen, meine Frau und ich, sagt Herr, sehr gerne Bücher, und wir haben ein Buch von einem Nobelpreisträger äh, gelesen, ähm, und dieses Buch heißt der Sklave. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie einmal würden jüdische Frauen und Kinder in Russland lebendig begraben. Und der Verfasser sagt in diesem Buch, ich kann Gott alles vergeben, aber dies nicht. Und dieser Mann sagte zu mir, und für mich und meine Frau ging in dem Augenblick das Licht aus. Und wir glauben an Gott nicht mehr. Und es kam ein Schweigen und dann sagte ich, okay, es gibt keinen Gott dann. Das ist die Lösung. Das intellektuelle Problem der Gerechtigkeit ist gelöst. Es gibt keinen Gott und wir können auf kein Justiz, kein Recht äh, hoffen. Einigen geht es gut, einigen geht es schlecht, so ist das Leben. Aber der Mann hat gesagt, sie glauben doch an Gott. Ja, sagte ich, ich glaube doch an Gott. Und wissen Sie, was der Grund ist? Darf ich es Ihnen erklären? Es ist schwer für Sie, sagte ich, zu akzeptieren, dass Jesus Gott ist. Aber bitte, versuchen Sie mal, einen Augenblick, meine Gedanken zu folgen. Weil Sie wissen, dass Jesus gekreuzigt wurde, und meine Frage ist, wenn er Gott ist, was tut Gott dort? Und ich habe gesagt, mein lieber Freund, ich habe keine simplistische Antwort zum Problem des Bösen. Aber hier sehe ich ein Fenster der Hoffnung. Weil wenn das Gott ist, dann das zeigt mir, dass Gott nicht ferngeblieben ist vom menschlichen Leiden, sondern sich selbst Teil daran genommen hat. Und die beiden fingen an zu weinen vor mir. Und die Frau hat gesagt, warum hat niemand uns das über unser Messias früher gesagt? Die Antwort letzten Endes zum Problem, Und sie ist keine simplistische Antwort, ist, das Gericht wird stattfinden. Das ist keine trübe Nachricht, das ist eine wunderbare Nachricht. Weil es bedeutet, dass unser Gewissen lacht nicht über uns. Unser Gewissen, das schreit nach Gerechtigkeit, Justiz und Recht, ist keine Illusion. Aber wenn es keinen Gott gibt, meine lieben Leute, was tun wir im Labyrinth der Moral mit den sehr praktischen Problemen Abtreibung, Euthanasie, Gentechnologie Sexualität, Wirtschaft, Politik, Recht, Umwelt, Gesellschaft? Wo finden wir eine Basis für Ethik? Dostoevsky hat mal geschrieben, Jesli Boganet, wollen, Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Und Nietzsche hat es deutlich gesehen auch. Wenn man den christlichen Glauben aufgibt, nimmt man von sich selbst das Recht zur christlichen Moral weg. Ihre Ursprung ist transzendental. Sie besitzt Wahrheit, nur wenn Gott Wahrheit ist. Aber wenn es keinen Gott gibt, sagen mir viele, Alles ist subjektiv. Du glaubst, das ist richtig, weil du in einer gewissen Kultur aufgewachsen bist. Ich bin anders in einer anderen Kultur. Die Theorie des kulturellen Relativismus ist falsch. Sokrates und viele Reformatoren wurden für ihre Meinungen von ihrer Kultur getötet. Kultureller Relativismus ist auch falsch. Weil die Theorie nicht kohärent ist. Weil wenn sie wahr ist, dann ist diese Theorie bloß ein Produkt der Kultur, die diese Theorie ausgedacht hat. Warum sollte ich glauben, dass die Theorie wahr ist? Und meine lieben Leute, das Foltern von Kindern ist keine Geschmackssache, oder? Wer ist bereit zu sagen, dass das Foltern von Kindern einfach eine Geschmackssache ist. Niemand fast Und das bedeutet, dass, ob wir an Gott glauben oder nicht, wir glauben an objektive moralische Maßstäbe. Das ist äußerst wichtig. Und daher findet man die goldene Regel, tu den anderen, was du gern, dass die anderen dir antut. Wir finden diese goldene Regel nicht bloß im Christentum, sondern überall, in allen Philosophien. Und ich habe eine ganze Reihe von Zitate, das zu beweisen. Eine Bestätigung der Wahrheit, der Aussage der Bibel, dass wir moralische Wesen sind, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Aber leider, heutzutage, gibt es eine Untergrabung der Objektivität der Ethik. Vor allem durch den, die moralische Philosophie des Utilitarismus. Die Natur hat die Menschen unter zwei Herrscher gestellt. Schmerz und Vergnügen. Sie alleine bestimmen, was wir tun sollen. Und daher, die Moral darf nicht mehr als treuer zu einem von Gott gegebenen Gesetzbuch gesehen werden. Die Moral hat nur mit dem Glück der Wesen in dieser Welt zu tun. Und so kommt das Problem. Woher eine Basis für Ethik? Logisch gesehen, wenn es keinen Gott gibt, dann die Natur, die menschliche Natur oder die menschliche Natur sind die einzigen Möglichkeiten. Wir müssen eine Basis für Ethik woanders finden. Und dann kommen wir zu einem sehr tiefen Problem. Wie macht man den Übergang von was ist die Natur zu was sein soll? Wie kann etwas Zufälliges und Sinnloses eine moralische Pflicht auf uns auferlegen? Und die moralische Verwirrung in heutigen Europa ist hier zurückzuführen. Wenn man Gott aufgibt, es ist äußerst problematisch, eine Basis für die Ethik woanders zu finden. Und daher gibt es kolossale Verwirrung unter den Denkern und unter der Bevölkerung infolgedessen. Wo finden wir eine Basis? Und manche Wissenschaftler sagen, es gibt keine Basis. Hören wir Richard Dawkins, der bekannteste Atheist der Welt zur Zeit. Der arbeitet auch in meiner Universität von Oxford. Hören wir scharf zu, was er schreibt. In einem Universum von blinden Kräften und genetischer Replikation werden einige Leute leiden, andere Glück haben. Und es ist ohne Sinn, Verstand und Gerechtigkeit. Das von uns beobachtete Universum hat genau die Eigenschaften, die es zu erwarten sind, wenn es letztlich kein Design, kein Zweck, kein Böse und kein Gut gibt. Nur blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit. DNS. Weder weiß noch kümmert. DNS bloß ist. Und wir tanzen zu ihrer Musik. Was? Pol Pot hat bloß getanzt zur Musik seiner DNS. Stalin und andere Diktatoren haben nur getanzt zu ihren DNS. Die Terroristen, die am September 11 in die zwei Türme in New York geflogen sind, tanzen nur zu ihren DNS. Das ist die Meinung von einem Mann, deren Bücher verkaufen sich in Millionenfach. Und sie ist eine logische Meinung, wenn man Gott abgeschaffen hat. Was will ich sagen? Jetzt zum Schluss, weil die Zeit ist jetzt vorbei. Ich will sagen, dass die Ethik nicht weltanschauungsfrei ist oder sein kann. Es gibt keine neutrale Position. Es macht etwas aus. Ob man glaubt zum Beispiel dass ein Fötus nur ein Klumpen von Zellen ist, die durch zufällige Prozesse letztlich entstanden ist. Oder dass man glaubt, dass ein Fötus letztlich ein menschliches Leben ist, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Es gibt keine neutrale Position. Und das ist wichtig, dass wir das Wissen, weil das bedeutet, dass wir, die Christen sind, genauso viel Recht haben, dass unsere Stimme gehört wird, wie die Stimme von anderen. Das Problem in den Medien ist, dass die versuchen, uns beizubringen, dass Materialismus und Atheismus die neutrale Position ist. Und dass wir irgendwo am Rande marginalisiert sind, das ist falsch. Man kann keine Ethik haben ohne Weltanschauung. Und so, ich möchte euch sehr ermutigen, wirklich das durchzudenken und zu sehen, dass es äußerst wichtig ist, dass wir als Christen in die Debatte direkt einsteigen und lassen unsere Stimme gehört werden, Weil, wenn es einen Gott gibt, wir brauchen uns nicht zu schämen, weil wir haben eine Gewährleistung der Gültigkeit, der Ethik und der Moral. Weil wir an einen Gott glauben, der uns geschaffen hat als moralische Wesen nach seinem Bild und der eines Tages seinen Sohn zurückschicken wird, alle zu richten. Es sind Menschen, die gesündigt haben. Es wird ein Mensch, der das Gericht, ähm, das Gericht machen wird. So, es gibt zwei Möglichkeiten hier. Entweder das Universum ein Zufallsprodukt wie die Epikuräer oder mit Paulus. Ein auferstandene Mensch, der Richter sein wird. Letzten Endes zeigt uns, dass die Moral objektiv ist und dass sie sehr wichtig ist. Gott hilfe uns, diese Dinge durchzudenken und so umzusetzen, dass wir sie glaubwürdig unserer Freunde mitteilen können.